0: Radio El Nido Habemos Podcast
1: La humanidad propone y dispone Tan solo de ella depende poseerse por entero Y esto se le enseña la poesía La lleva en sí la perfecta compensación de las miserias que padecemos Y también puede actuar como ordenadora. ...por poco que uno se preocupe... ...bajo los efectos de una decepción menos íntima... ...de tomárselo a lo trágico... ...se acercan los tiempos en que la poesía... ...decretará la muerte del dinero... ...y ella solo romperá en pan del cielo... ...para la tierra... ...habrá aún asambleas en las plazas públicas... ...y movimientos... ...en los que uno habría pensado en tomar parte... ...adiós absurdas elecciones, ...sueños de vorágine... ...rivalidades... Largas esperas, fuga de las estaciones, artificial orden de las ideas, pendiente del peligro, tiempo omnipresente. Preocupémonos tan solo de practicar la poesía.
2: Poesía sí, es lo imposible hecho posible, dice Federico García Lorca. En el primer manifiesto surrealista, escrito en 1924... André Breton declara que la poesía debe ser hecha para todos, que todo es objeto de ella. Jorge Luis Borges refería que la poesía no es algo extraño, sino que está acechando a la vuelta de la esquina y que puede surgir ante nosotros en cualquier momento. A la poesía la podemos encontrar en las paredes de la ciudad, en las redes sociales, en las canciones que escuchamos, en todas partes. Así como los ángeles que invaden las ciudades en la película de Min Benders, Bajo el cielo de Berlín, de donde se extrae un poema muy famoso, llamado Las alas del deseo, escrito por el Nobel de literatura Peter Hanke, y empieza así. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar. ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol no es solo un sueño? ¿Lo que veo, oigo y vuelo no es solo la apariencia de un mundo ante el mundo? ¿Existe de verdad el mal y gente que en verdad son los malos? ¿Cómo puede ser que yo, el que yo soy, no fuera antes de devenir y que un día yo, el que soy yo, no seré más ese que soy? ¿A poco no es cierto que a veces los hechos se narran como película, como destellos de recuerdos que llegan a través de la memoria involuntaria? Ya saben, esa memoria que nos sorprende cuando llega algún aroma, algún sabor o imagen... Cuando algo presente evoca algo del pasado que se creyó olvidado. O anticipa algo del futuro y un instante bien podría ser eterno. En la poesía el tiempo no importa. Así también la poesía nos acontece, nos sorprende, se entremete en medio de una junta de trabajo, de un embotellamiento, camino a casa, en medio de una clase, de una fiesta, en todos lados. Tal vez así se dan las cosas. Y solo es cuestión de detenerse un poco para poderlas escuchar. En fin. A propósito de poesía y de premios Nobel de Literatura, recordemos algo que dicen que dijo Pablo Neruda a su amigo el cartero. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.
0: Calme Calmecali es un podcast de difusión de las lenguas originarias de México y la lucha por su conservación en voz y poesía de sus hablantes. Al escucharlo, podremos asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Encuentra todos los episodios a través del sitio web www.radiopodcast.unam.mx
3: En Radio El Nido, además de aprender, queremos darle un espacio a la imaginación y la lectura. Cierra tus ojos y prende tu imaginación.
4: La jirafa de Juan José Arreola Al darse cuenta de que había puesto demasiados saltos los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo. Una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo. Y todavía, a estas alturas, una lengua yéctil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todos sus derroches de técnica, que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los desvaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo. Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés. Y se pone entonces al nivel de los burros.
0: Hashtag poesía. La poesía tiene el poder de transportar nuestra mente y nuestros sentimientos a nuevas fronteras. Nos da paz, nos llena de energía y sobre todo... Nos sana. arroba UNESCO México.
5: Lloro y me aflijo cuando recuerdo que dejaremos las bellas flores, los bellos cantos aún gocemos y cantemos, todos nos vamos y nos perdemos. ¿No lo saben así nuestros amigos? Se duele mi corazón, se indigna, no por segunda vez se es engendrado, no por segunda vez se hace uno hijo, por un breve instante, al lado de los demás, aquí, junto a ellos, nunca será, Nunca vendré, nunca los vendré a visitar. ¿Dónde vivías, corazón mío? ¿Dónde bueno será tu casa? ¿Dónde tu mansión? Sufro sobre la tierra. Tú sufres, corazón mío. Sufre en la tierra. Tal ha sido tu suerte, lo sabes. ¿Dónde lo merecí? Que en este lugar tal vez naciera yo, en la tierra. Lugar de conocer y de imitar de modo que lo hermoso sea realizado, en ninguna parte se vive, así dice mi corazón, como dicen, no en verdad vivimos, no en verdad venimos a durar sobre la tierra, he de dejar las bellas flores, he de bajar en busca del más allá, oh, por un momento se cansó, Solo tenemos en préstamo los hermosos cantos.
3: un gusto estar nuevamente con ustedes y llegar hasta sus oídos y conciencias Acabamos de escuchar el poema La Vida Efímera que nos comparte a manera de saludo el licenciado Rogelio Tinoco subsecretario de Educación Básica José Vizcaíno Pérez autor del texto, inició su labor docente en Amecameca, Estado de México, en 1942 en donde fue profesor de la Escuela Secundaria de San Pedro Escapuzaltongo. Tongo. Además de su importante labor magisterial, publicó cuento, estudios didácticos y una novela. Incluso, al momento de su muerte, dejó inédita parte de su obra. Ha llegado abril, un mes muy importante para la lectura de nuestra entidad y el país. Nos sumaremos a dedicar un espacio para difundir los temas relacionados con ella y compartiremos con ustedes historias, literatura y le brindaremos un lugar especial a la imaginación y el aprendizaje. Deseamos que ustedes, junto con su familia, se sumen a las actividades que se desarrollan a través de las redes sociales de las distintas instituciones educativas y culturales. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!
0: Querida Tribu Tribunido, además de las distintas plataformas digitales de podcast, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o YouTube a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México.